0: Olá a todos, esta semana no episódio do podcast o Fred vem-nos falar de quem é o dono da internet e quem é a polícia de serviço e eventualmente prostitutas à mistura, o Diogo vai-nos trazer a possibilidade do Facebook, vira-me dar de nome, cores e talvez de cuecas e por último o Miguel vem-nos falar de uma nova crise do subprime que só ele sabe, preparem-se porque este é o marketing por idiotas. Era isto, olá a todos, Sim. era isto, estava bom? Tudo então... bem, tudo bem. Miguel, quer dizer outra vez? Não, mas semana passada? Não, Não, está semana... ótimo. Tá bom. Acho que estiveste bem, bem. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Martin por Idiotas, o um podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Portanto, se procuravam um lugar para se manter informados sobre os temas, uh, estes temas vieram ao sítio certo. Neste podcast gosto de relembrar que temos ainda o shout-out do Twitter, que a meio do nosso episódio anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, que é o Martin Neste caso, o handle é o Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco e comentar as notícias que falamos aqui todas as semanas. Temos também a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana e, por últimas rapidinhas que, ao contrário do que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana, mas em formato Rápido. Por último, se gostarem do nosso podcast, subscrevam na aplicação de podcast favorita e assim recebem as notificações dos novos episódios e se gostarem mesmo muito, deixem-nos uma avaliação também na aplicação de podcast. Por último, não menos importante, e que esqueci de referir acho que foi a semana passada, martingporidiotas.pt, um site só por si, belo, bonito uh, e gratuito, o que hoje em dia já é raro. É isto? Muito
1: bem. É Pronto, é isso
0: mesmo. vamos a ver para a semana. Quero agradecer <risos> tá já. Feito. Está feito. Não, então vamos lá. Temas da semana. As pessoas estão aqui para ouvir os temas da semana e estão especialmente preocupadas com uma nova crise no Subprime. Uh, Miguel, Ok, então
1: um, eu, esta semana, trago aqui, não trago uma notícia propriamente, trago um, um bocado de um artigo que estava a ler na Casa do Banho uh, da Marketing Wiki que achei mesmo muito interessante. <risos> um, este artigo fala sobre como a personalização antigamente era vista aqui no, no marketing digital como a grande, epá, a grande caixa de Pandora que ia ser incrível. Nós íamos entrar num site e ver tudo personalizado, etc., era aquela ideia de que íamos ver notícias adaptadas a nós e isso, a tecnologia existe, mas por algum motivo nos últimos nos últimos anos, uh, parece que a maior parte do, dos sites nunca nos conseguiram dar uma experiência mesmo completamente personalizada, face àquilo que a tecnologia permitia. Okay? Os únicos que conseguiram fazer isso foi o, o Facebook e as redes sociais que nos mostram mais ou menos aqueles conteúdos que nós temos mais probabilidades de gostar e realmente aí a nossa experiência é interessante Epa, mas esses foram basicamente massacrados com esta ideia de privacidade não é? Pelos fanáticos da privacidade uh, Os fanáticos, os fanáticos <risos> da privacidade Mãe, pá. <risos> Exatamente, ou seja, este artigo fala um bocadinho desta guerra que existe entre a privacidade e a personalização, ok? Uh, parece que nos últimos anos a tecnologia cookies passou -se a ser exclusiva para rastrearmos um bocadinho os visitantes do site, os seus comportamentos, etc, e não propriamente para nos entregar aquilo que era a promessa, que era uma experiência altamente personalizada, ok, eu aconselho todos ali neste artigo, está, no, está no nosso, na nossa página, uh, ele fala um bocadinho também aqui sobre privacidade, conteúdo personalizado, utilização de dados pessoais, mas o que me chamou a atenção foi o que passo a citar, uh, eles dizem que existe um relatório do Instituto P2B, B2B, que indica que existe uma crise chamada Subprime Data Crisis, ok, o que é que é isto? Aparentemente o MIT e a Melbourne Business School fizeram um estudo à compra programática de anúncios e revelaram que a eficácia para segmentar anúncios a pessoas de determinada idade é de apenas 25%. Isto significa o quê? Imaginemos que eu estou a querer fazer uma campanha para pessoas que tenham 20 anos. A probabilidade de eu realmente conseguir impactar com a minha campanha pessoas de 25 anos ou de 20 anos é 25%. Okay? Quer dizer que 75% dos meus contactos são desperdiçados Noutras faixas etárias. Uh, eles continuam o estudo deles e dizem que segmentar entre sexo masculino e feminino é de apenas 50%. Epá, que é completamente ridículo, não é? Isto é basicamente a tirar uma moeda ao ar e ver se cai um homem ou uma mulher. Uh, e nem estamos a falar da, estamos a falar das comunidades LGBTA, mais que essas ainda vão ser mais... Vão baixar aqui ainda mais esta Boa, probabilidade. estiveste bem, estiveste bem. Tiveste ok. Tiveste bem. Não, mas se tu a ver, entre masculino e feminino, a probabilidade é 50%, isto é basicamente o calhas, não é? Eles falam de uma verdadeira crise que existe que ainda não está muito entendida. Uh, provavelmente muitos de nós já sentimos isto nos nossos resultados, não é? Quando tentamos segmentar coisas, vemos que às vezes temos campanhas para homens e depois aparecem os mulheres a responder aos formulários. Um, e o que eu vos quero perguntar hoje aqui no painel é basicamente o que é que acham uh, desta crise de segmentação de dados, se acham que ela existe ou não existe, uh, e o que é que acham também um bocadinho desta guerra entre privacidade e personalização, ou seja, uh, vamos, vamos esquecer a personalização dos nossos anúncios, das nossas páginas, o que é que vai acontecer? É um, são estas as perguntas, é isto que eu trago, também vos aconselho depois a lerem o artigo, que realmente está um artigo muito interessante.
0: Muito bem, Diogo tens a primazia para responder aqui às questões. Eu ouvi muitos 25, portanto, se tentares atingir uma audiência de 25 anos, a probabilidade só de 25%, eventualmente será coincidente. Portanto, se tentares atingir uma, uma audiência de 75 anos ou mais, eventualmente terá maior probabilidade. <risos> Muito provavelmente percebi mal. Mas, eu, o que é que tens a dizer desta suposta não é, crise de, de, nesta área da personalização e da utilização do Scook e tudo mais de tecnologia que existe para personalizar e que, afinal, não, não cumpriu?
2: Eu acho que isso é um, é um muito bom ponto, até porque dá-nos a oportunidade de falarmos aqui um pouco sobre esta questão dos cookies e da personalização, que sem dúvida está relacionada, uh, mas um não impede o outro, ok? Porque a questão de que aconteceu dos cookies sempre foi nos third party cookies, não é? A, 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 o... o o alterar desta, desta perspectiva de retirarmos os, os third-party cookies do browser para respeitar a privacidade dos utilizadores para esses third-party cookies não andarem a distribuir a vossa informação por outros third-parties, sejam esses third-parties quem for, não é? Um, isto é bom porquê? Porque uh, uh, não tem nada a ver com a personalização, ou seja, um cookie hoje em dia continua a ser utilizado uh, e vai continuar a ser utilizado possivelmente até aos finais da internet, que presumo que seja lá para 2200, não sei. Mas uh, 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 um, a ideia é que um, um cookie first party, quando nós fazemos um login, por exemplo, num site, não é? Essa personalização... Okay. É toda possível através, de, por exemplo, da utilização de cookies.
1: Okay? Mas parece que a personalização fica para aí, não é? Ou já, Sim, sentiste, eu, mas... já sentiste algum site que te tivesse dado mesmo personalização, sem ser uma rede social? Bom ponto, mas uma rede social
2: não deixa de ser um site e sim, e sim há um ótimo exemplo que vocês podem experimentar que é o, o site das apos, ok? A primeira coisa que... Zapos, sapatos, não é? Com um Zé. Um, a primeira coisa que esse site vai-vos tentar fazer e vai-vos pedir é que vocês entrem no site façam um login, ok? Ou o um registro para que eles consigam personalizar a, a oferta seja dos sapatos um, para o vosso
1: número para o vosso estilo e para o vosso, o vosso género ok? Muito bem, eles estão aqui a dizer realmente, deixa aqui os dados para melhor shopping experience
2: Exatamente, portanto, e a, e a ideia é muito essa, ou seja, a personalização e a questão dos cookies não está relacionada ok? Pelo menos nesta perspectiva de uh, first party, ok? Agora o que tu trouxeste, e bem também, e o que o artigo também fala é a questão de anúncios não é, de advertising, e aí uhum. sim as coisas, as coisas começam-se a desfazer, não é? À medida que nós retiramos este third-party cookies que era o, aquilo que utilizávamos para a personalização e para remarketing, que muitos devem conhecer, remarketing ou retargeting um, aí sim a informação começa então a ficar debilitada Okay? E principalmente em, em redes uh, programáticas e, e apesar de, de, de o Google, do, do, da Google Display Network uh, ser, ser uma rede, não é uma rede programática onde vocês vão comprar uh, 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 espaço. O bom do, do, do Google, por exemplo, é que vocês utilizam a informação da Google. É? Os pequenos anunciantes, quando anunciam no Google Display Network, na Google Display Network, utilizam a informação da Google que tem por base todos os acessos, logins, a, a informação que, o, que, o, que a Google tem sobre aquele utilizador, que é muito mais precisa e consegue ser muito mais precisa do que informação de um site de um publisher, como o público, como um observador, etc. Okay? Ou como uma rede, muitas vezes de programática que tem informações e vai buscar informações de várias fontes okay? e nem sempre essas informações são corretas e aí é onde há uma grande quebra okay? e daí não, não me surpreender muito que em redes programáticas para lá do Google Display Network não é? Seja, realmente haja este, este uh, mismatch Contudo, deixa-me dizer que a promessa da personalização em termos dos sites, eu não acho que tenha sido, uh, um, não, que tenha sido uma promessa falhada. Desculpem, estou a falar aqui, é um, é um testemunho muito grande, desculpem, mas uh, uh, eu, 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 eu genuinamente acho que é uma promessa que continuamos a caminhar para lá, mas agora, felizmente, de uma forma mais privada, ok?
0: E é isso. Boa. Fred, partilhas da opinião? Bom, Achas que há uma crise, não há crise? Como é que tu... É...
3: é... O que eu queria destacar aqui, eu acho que mais não sei se tem a ver com crise, mas eu queria destacar mais a personalização em relação ao marketing, porque eu, eu tenho vindo a perceber-me, de alguma forma, é que eh, muitas, nem todas as empresas percebem que quem deve assumir o controle da personalização é o marketing. E, e te, porquê? Tem que ter acesso aos dados dos clientes, tem que ter acesso às plataformas e analisar e compreender as necessidades e desejos de cada pessoa. E eu vou, não quero assumir aqui o papel de professor, mas no fundo só fazer aqui um um realçar que existem seis tipos de segmentação que permitem a, a, a segmentação e a partir daí começa a conversa sobre quem é que faz o quê ou se há crise ou não há crise ou por onde é que isto vai. Por exemplo, o Diogo estava a destacar agora um, que era os dados de terceiros, o third, o third party data que no fundo a empresa compra fontes externas, nomeadamente a grandes agregadores de dados que extraem de várias plataformas e sites onde esses dados são gerados depois temos um tipo de segmentação comportamental que é com base em ações mensuráveis em terceiro temos o demográfico, que é o mais famoso, que o Miguel reforçou há bocadinho também, que tem a ver com fatores físicos ou situacionais. O psicográfico, baseado em atitudes. Faltam só dois. Os primários, que são super importantes. Com este tema agora das flocks e dos cookies, as empresas estão a dar muito enfoque neste first party data, que no fundo são os dados mais valiosos, porque são dados de comportamentos, ações e interesses, mas que a empresa tem. Dados que estão no CRM, dados sociais que são os ativos da empresa e, por último, temos os dados temporais, ou seja, com base no tempo e na frequência. Portanto, uh, para finalizar, eu acho que a personalização, acima de tudo, é um exercício criativo. E, reforçando, é um marketing que tem que assumir o controle da personalização. Claro que, idealmente, fundamentado em objetivos de negócio tangíveis. Portanto, vai sempre acontecer personalização, as recomendações de produtos com base no que o cliente viu, uh, anúncios com base em interesses reais do cliente. Até pequenos pormenores como e-mails de promoção programados com base na frequência de compra do cliente com recomendações personalizadas. Portanto, eh, tudo isto é um caminho que nós temos estado a, a alinhar muito no marketing por idiotas, essas tendências. Eh, mal ou bem, eh, não, não sei só da opinião do, do Diogo em relação, aos cookie, ou em relação ao facto dos cookies eh, existirem sempre, mas que a personalização vai existir sempre, isso não tenho dúvidas, porque é mais abrangente. Mas os
0: cookies já têm as minhas dúvidas. De... Muito bem. Acho que fechamos bem neste tema do subprime. até
1: Até parecia um podcast sério agora. tipo foi, Fechámos assim bem, falámos todos.
0: Foi. Enganizado. Portanto, até agora está. Até agora está tudo bem. Está correu bem. Deixem a vossa <risos> então, opinião é. ou as neiras queiram dizer no marketing idiota, no nosso Twitter, se quiserem descobrir tudo aquilo que nós falamos aqui. Diogo, tu também que passas a vida no Twitter, a fazer sabes lá o quê, andas aí a apanhar umas notícias de um disco disse sobre uma rede social que não sei se toda a gente estará familiarizado, que é.
2: É o, é o Facebook, não é? É
0: yes. o Facebook. Uh, Eu <risos> <risos> não sei bem como é que se Se fosse não. como a
2: Superbox, não é? Seria Facebook. Enfim. Um, então, há, há um disco disso uh, no mercado, uh, que em princípio será ainda até ao final desta semana ou na próxima semana... Uh, oh que o Facebook irá sofrer um rebranding, ok? Uh, então parece que, segundo os amigos de algumas fontes que, se, que ouviram falar, não sei bem aonde, uh, o Facebook realmente está a planear alterar o nome nas próximas semanas, uh, de forma a refletir um novo foco uh, no Metaverse e em todos os outros uh, negócios que tem para lá, das redes sociais, ok? Então seriam assim todas as empresas separadas em termos de marca, uh, estando debaixo de uma umbrella e que seria essa umbrella o novo nome uh, da empresa em si do, o, o Facebook, da empresa umbrella Facebook. Um, e a minha questão é, é muito simples, o que é uh, o que acham de, de um rebranding do, do Facebook, não é? Se está na altura certa para o Facebook realmente alterar o nome um, e se concordam comigo que Uh, uh, que na verdade, se calhar, deveria ter vindo mais cedo e que na verdade já é um pouco tarde, depois da imagem estar muito denegrida. Um, e por último, um, quais as sugestões de nome que dariam à marca?
0: Boa, é, deixa-me só esclarecer: vou só, portanto, o que vai mudar de nome é a empresa. Ou a rede social, desculpa, só para eu não. Nós,
2: é, é um bom ponto. Uh, não, ah, não, não, não sabe tu, okay. não está bem claro, Muito. ok, mas o que se prevê é que seja algo como a Google fez, não é? Oh, a Google okay.
0: então o ficou o Alphabet, é. a Alphabet
2: exato, exato. Não é? e deixou a Google como outra marca uh, e as marcas todas separadas debaixo uhum. da Umbrella Alphabet. E é o que se prevê que, que o Facebook faça aqui.
0: Obrigado. Muito bem. Uh, Fred, não sei se queres. Ei, bela morraça no microfone. Diogo, é, ouviu-se aqui, obrigado. Foi para acabar. Foi para acabar, foi, foi para o Bongo. Uh, Fred, não sei se queres <risos> ser o primeiro uh, a desancar. Pode ser.
3: Uh, bom, o que nós sabemos é que o Facebook tem procurado alavancar capacidade de permitir os consumidores com novos produtos. O que eu acho que vai acontecer é mais ou menos o que a Google fez há muitos anos atrás, que é, coloca uma empresa com o nome mãe, neste caso é Alphabet, e depois por baixo, por baixo da saia vem todas as outras empresas com outros nomes, que neste caso a Google faz parte do umbrella da Alphabet. Mas se nós formos a ver bem nos últimos anos o que é que aconteceu, nós temos, o que é que o Facebook criou? Criou um serviço de encontros, que é o Facebook Dating, Uhum. criou o Facebook Jobs, que é uma lista de, empresas de, impre... uma lista de empregos online criou o um Marketplace, criou um concorrente à Clubhouse criou uma nova coleção para podcasts criou um chat de áudio criou uma secção específica para estudantes universitários que é o Facebook Campus criou dois spots diferentes para programas de TV não só o IGTV como também dentro do próprio Facebook criou uma funcionalidade igualzinha ao TikTok mas é mau que é os Reels uh, e um software para o trabalhadores de escritório que é o Workplace, e em cima disto ainda lança, no último ano, o Shops que é a plataforma de e-commerce gratuita portanto, basicamente está-se é, tá a tornar aquilo que eu não sei se, pronto, lumbro, mas na minha imagem é, vejo um polvo, portanto, o que é que acontece? O lobby da Big Tech argumenta que, os, que há projetos de leis de inovação que estão a prejudicar a privacidade do utilizador e as, as pequenas empresas dependem disso, e é normal que elas queiram tomar novas direções, diversificar, sei lá correr um bocadinho o risco de uh, não haver, de repente, uma nova lei que mata as galinhas dos ovos de do, que, neste caso, claro. ainda não sabem se é o Facebook, se é o Instagram, qual é que está a dar mais dinheiro. Mas a Big Tech, de uma forma geral, opera na carença de que as empresas poderosas podem e devem expandir-se constantemente. Uh, mais do que já fazem, porque nós já sabemos que eles compram sempre os pequeninos, aliás, o Miguel... Grande defensor das pequenas e médias
0: empresas, tem dito. E micro. Muitas e vezes. Micros. <risos> eu sou de mini-micros. mini-micros. Que, mini, mini 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 micro. <risos> que... agora ah, ia dizer uma coisa, já não posso ser. Desculpa, mas um eu... tu disseste não, que o eu... Facebook criou ou o, fi... o Facebook copiou? Eu não percebi a expressão que tu estava a usar, era qual? <risos> <risos> Exato. <risos> criou um... Exato. Criou é um... uma coisa, copiou é outra. Mas exato, porque, exato,
3: exato. É desculpa. Não, eu vou só fechar, eu vou só fechar, só ia dizer que uma empresa como o Facebook que está a ser processada e investigada por ser demasiado poderosa, claro que, há, claro que está é, preocupada com o fracasso. E se nós colocarmos os, os sapatinhos do Max do Oqueveira, bem gostaríamos de ter um, um, um 0,1% da fortuna que ele tem, mas se nós colocarmos um bocadinho é, os sapatinhos que ele tem, mas colocarmos na posição de chefe tecnológico, certo. claro que ele está a preocupar-se com a história da tecnologia e com as mudanças que vão permitir, ou melhor, que vão impedir os investidores que ele tem de ganhar mais dinheiro e, neste momento, não há nenhuma garantia que quer o Facebook, quer o Instagram, quer o WhatsApp, que são as três principais, vão continuar a ser escolhas dominantes nas comunicações, do entretenimento e, mais importante do que isso, que vão continuar agregadas à mesma empresa. Porque já anda aí a, a assobiar os, os legisladores a dizer que, se calhar, as empresas vão ter que sepa ser separadas. É este Monteiro.
2: Certo, então, uh, deixa-me só, deixa só fazer este follow-up. Posso, Ricardo? Pode, que é uh, uh, um, mas, Alfredo, oh então tu, tu pensas que é uma questão mais de uh, money talks uh, do que uh, propriamente, uma gestão?
1: Diz-diz? acha que é mais uma questão de money talks ou de bullshit walks
3: muito bom é isso vai
1: ser o meu take estou baseado nisso
3: o teu
2: take está feito
1: Miguel eu não mexia chia bem. bem mas a
2: minha questão é, é muito achas que é uma questão então mais de, de, de uh, um, gestão de, de dinheiro e de, de empresa do que propriamente gestão de marca para salvar a marca
3: se nós formos uh, em, em relação a dinheiro, uh, já temos vindo a falar aqui isto algumas vezes, mas a receita do Facebook cresceu 7, mil milhões de euros. E tem vindo a crescer. Portanto, uh, o que tem vindo a perder é utilizadores, como nós sabemos, da plataforma mãe do Facebook, porque há uma dispersão cada vez maior. Mas a quantidade de dados que a empresa capta de utilizadores permite que venda espaço publicitário. Portanto, eu não tenho bem certeza se é um rebranding à novo banco, com o dinheiro dos contribuintes. Neste caso, eles estão a usar dinheiro privado. Só que eu acho que este, este reajuste de marca, eu acho que tem muito mais a ver na minha opinião com a previsibilidade que vem aí daquilo que são que é a mão de ferro dos, dos legisladores, porque aí não vão ter hipótese nenhuma. Venha da América ou venha da Europa vai haver, de certeza, mexidas no que diz respeito ao controle. De certeza. Portanto, eu acho que não é... Honestamente, não tenho a sensação que é um rebranding do estilo Novo Banco, porque é necessário, porque perdeu muito dinheiro e, de repente, uh, é conotado como uma marca má.
0: Uhum. O
3: Facebook também tem uma, essa conotação, mas a questão é que dá lucros astronómicos e continua a crescer nos últimos anos. Portanto, seja, não tenho essa perspectiva de Miguel, ser necessário. Tu
0: também vês essa... essa não. Queria dizer, a, a posição do, do Fred, que deu aqui o exemplo de, de uma saia, não é? Que depois de baixo tem as empresas, eventualmente o Facebook é. ficará mais ao nível do rabo.
1: Tu partilhou... Sim, eu eu pego, eu pego mais no que ele disse agora sobre o novo banco. Não sei se vocês ouviram que o Richardi está quer lançar um, um, um banco outra vez para salvar o nome da família Espírito Santo. Lá <risos> esperemos ah, é. que não consiga.
0: Isso já foi. E há de lançar. Bom, há de a lançar. Um, é então, mas pronto. O que é que eu
1: acho disto? Uh, eu acho que ele já ouviu... Mais mais...
3: Miguel, tem cuidado. <risos>
1: <risos> exatamente. exatamente. É, o meu, é o meu género. É o meu género. É o com quem que eu vou almoçar? Um, eu gostava de ir almoçar. Tem sempre alguma coisa a dar, né? <risos> para
0: almoçar com, com o Richard e com o meu avô.
1: Exato. É, é assim, isto, relação isto do Facebook, eu acho que eles já o deviam ter feito há mais tempo, ok? Lembram-se quando, assim que o, que o Facebook lançou em todas as aplicações, ou pelo menos no WhatsApp e no Instagram, aquele íconezinho lá em baixo dizia Made by Facebook. Sim. Aquilo teve logo sim, uma conotação muito negativa no pessoal todo. Toda a gente, é, a maior parte dos que têm menos literacia digital, se calhar não sabiam que isto estava tudo sobre o mesmo umbrella, não é? ao fim e ao cabo, uh, o pessoal de repente apercebeu-se todo e de repente começou tudo a manar bocas e não sei o quê. E eu acho que caiu mal. Ou seja, eles começaram a fugir àquilo que era aquele posicionamento inicial que era nós somos mais cool, não é? Uh, por isso eu acho que isto é uma espécie de um rebranding. Eles estão a tentar lutar descaradamente contra a ideia da monopolização e do monopólio. E uma das formas de lutar contra essa ideia é começarem a mascarar isto não no monopólio, mas a darem uma identidade mais mais personalizada a cada rede social, ok? O Facebook é o Facebook, o Instagram é o Instagram Epá, ambos pertencem a outra empresa mas nós isso já começamos a ficar mais habituados, nós estamos habituados a que diferentes marcas pertençam a uma empresa Epá, mas cara, a gente tem grande interligação entre elas, ok? Agora não neste momento, como com isto está nós sabemos que o Facebook é diretamente do... O Instagram é, é do Facebook, não é? Uh, eu acho que a ideia deles é começarem a falar das diferentes redes sociais como não pertencendo ao Facebook, mas como pertencendo a um grupo qualquer. Epá, para a maior parte das pessoas. Se nós fomos agora à rua a perguntar o que é que é o alfabeto, a maior parte ninguém sabe, não é? conhecem o Google, mas o alfabeto não conhecem. Ou seja, a ideia eu acho que é tentar mascarar um bocadinho na mente das pessoas esta ideia de que isto pertence tudo, pertence tudo ao Facebook, ok? Ah, eles vão começar a assumir melhores posicionamentos nas diferentes redes sociais, ou seja, o Facebook é para velhos, o Insta é para jovens que já são quase velhos, não é? eu acredito que daqui a uns tempos eles vão ter de roubar outra coisa qualquer para, para combater com <risos> o TikTok não, mas vai ter de ser é horrível. Uh, se tu fostes a ver os, os, antes diz-se que o Instagram era mais para, o, mais para os jovens e para os putos mas a verdade é que daqui a 5, 6 anos esses putos já não têm tipo 15, 16 já têm 20 e tal, os putos de 15 anos daqui a 5 anos Vão precisar de outra coisa qualquer. Se é o TikTok, um, o Facebook vai ter de arranjar uma forma qualquer de lutar contra isso. E nós, neste momento, o que é que nos parece? Parece que o Facebook e mesmo o, pró o próprio Instagram, vocês estão a ver aquelas velhotas que saem à rua assim maquilhadas e tal, e pá, coitadas, e ainda há a tentar ser jovens. E parece um, bocadinho, parece um bocadinho o que está a acontecer. E um dos comentários que o Fred fez foi interessante: epá, aquela ferramenta mal copiada, o Reels. Okay. o Instagram começa a tornar-se uma espécie de uma ferramenta e pá, que estão a tentar meter tantas ferramentas ali para dentro porque não conseguem criar ainda outra marca e pá, que aquilo está a ficar assim uma grande confusão, não é? Aquela promessa inicial do Instagram do é simples já não é assim tão simples quanto isso, ok? Há de ter de aparecer outra coisa mais simples. E uh, eu acho que basicamente é isso. O Facebook, com este rebranding, re ou esta, esta nova reestruturação de criar uma empresa-mãe, vai começar a fazer com que as diferentes marcas sejam um bocadinho mais independentes umas das outras, ok? O Diogo também pediu ideias. Epá, eu tenho aqui três ideias. Para. Que é stolen app groups, Ok. Uh, esta é a primeira a segunda é um bocadinho mais atrevida mas eu acho que vai bem com o posicionamento de vanguarda que é we have stolen all this shit okay. <risos> e a terceira no more ideas corporation Epá, e acho que são três posicionamentos
0: diferentes para a rede social, tens alguma? tu que és um criativo, nada não.
1: não, porque eu acho que o Facebook há de se manter o, a rede social que... Sim. Não, não, não. Isto é estou bem. a dizer para o grupo, para a Umbrella que vai gerir isto Tem tudo
0: percebi, percebi Okay. Porque é, realmente,
1: quando o projeto começou aqui a fazer a descrição das diferentes coisas que eles têm, é eles têm uma data de coisas, não é? Eles já inventaram muita coisa. Aquela do Workplace passou um bocado ao lado, o Facebook Workplace. Até porque aquilo foi grátis e depois começou a ser pago e o pessoal saiu tudo disso. Pelo menos eu no outro dia falei com uma pessoa que me tinha dito isso. É pá, acho que realmente faz sentido haver aqui uma e, empresa e, bem. E não foi mencionado o Oculus, por exemplo, e todo esse departamento. Ah, yeah, Exatamente, é o e o Metaverse. metaverse é isso, é isso, é isso. Que isto vão ser... Hum,
2: Começa
0: então, a
1: ser demasiado para estar sobre o nome do Facebook.
2: Boa.
0: Diogo, querias só para concluir, querias... Estavas aí com o dedo no ar.
2: Sim, desculpa, só para concluir. Então, uh, o nome que eles estão a apontar uh, parece que é... Horizon. Horizon.
1: Que originalidade. Uh, parece que
2: é, o que é a aposta que está neste momento no mercado é que seja Horizon, porque já houve já um, um jogo criado uh, e que entretanto também mudou de nome uh, para Horizon Worlds e então parece que há ali uma, uma espécie de coisa, há ali uma visão no horizonte.
1: Nem a porcaria do nome conseguiram ir buscar um que não existisse já. <risos> <risos> Exato. <risos>
0: Muito bem, um, deixem o vosso comentário no nosso Twitter, para quem tiver o Twitter é aquela outra rede que não faz parte do grupo do Facebook, aliás não faz parte de um grupo, é totalmente independente, segundo eles, e nós temos lá uma conta, um, Martin Idiota, deixem lá a vossa outra é. Então
1: que... esta semana ninguém trouxe a rede do Trump? Temos de falar é. no uh, passado,
0: uh, e... momento... momento... <risos> é uma boa ideia. Não vai dar a nada, ele já então, tentou uma vez. Pois já. Fred? Uhum. Hum, o que ele não tentou foi ser dono da internet. Ou será que foi? Está perto. Está perto. Então, contamos Qual é o, o teu tema esta semana?
3: Ora bem, portanto, é precisamente isso. Quem é que controla a internet? Um, Para quem não conhece o modelo, mas a, a internet é uma rede de redes. Uh, cada uma das redes separadas pertence a diferentes empresas e organizações e elas dependem de servidores físicos em diferentes países, com leis e regulamentações variadas. O movimento em direção ao controle sobre a internet está a crescer, tem havido sempre discussões ao longo do tempo sobre uh, um bocadinho mais de, um bocadinho para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, em relação àquilo que seriam as exigências das grandes, de, dos grandes países, nomeadamente China e Estados Unidos, mas come, neste momento começa a existir um certo grau de fragmentação e também de orientação política. Começando pelo, pelo, pelo país que nós mais falamos, em relação à, à, àquilo que é a ausência de, de bom senso. Mas, enfim, acho que bom senso não é bem a palavra que se devia ter usado. Mas é a China. A China tem o maior número de utilizadores da internet. Estamos a falar de mil milhões de utilizadores com acesso à internet. Só para ter uma comparação com a Europa, a Europa toda junta tem 445 milhões. Portanto, quase não chega à metade daquilo que a China tem.
0: Vezes dois, mais, ah, mais, é, mais IVA.
3: Exato. A minha referência aqui para a China é só para destacar a grande parede. Nós já falámos várias vezes deste tema. Não, não me refiro à muralha. Mas sim às barreiras e às plataformas que a China coloca à barreira exterior. Nós, por acaso o Miguel Arcadinho falou que o Facebook tinha muita coisa, mas se comparado com o WeChat, o Facebook tem muito pouco, o WeChat é a grande plataforma. Mas enfim, isto é outro tema. O ponto de vista aqui que eu quero dar em relação ao controle da internet não é tanto do lado do Estado, mas do lado das empresas privadas. E é aqui que se calhar pode gerar aqui há uma discussão com os meus queridos colegas e também diferentes opiniões com os nossos ouvintes, porque o, o meu ponto é este. Nós temos visto nos últimos tempos, as redes sociais têm estado a decidir qual é que é o tipo de desinformação a proibir. Ainda agora falámos do Trump. Não é? Foi um dos casos em que encosta para o lado, fecha a conta e bye-bye. Mas é um dos vários, houve vários. Temos também o, o caso do Navali, numa outra ponta extrema. Segundo ponto, neste caso de, de, do poder dos privados, para realçar o poder dos privados. Empresas de alojamento web, do web hosting, a fechar sites que consideram prejudiciais. Terceiro ponto, empresas financeiras, financeiras que estão a restringir ativamente o que, as, o que as pessoas podem ou não comprar. Basta retirarem a possibilidade de não usar a gateway de pagamento, que já era. Bom, portanto, o que eu acho é que há uma comunidade de múltiplas partes, uma comunidade técnica, organizações privadas, empresas mesmo, que exercem influência cada vez maior nas normas sociais, políticas e económicas da internet. Portanto, a minha pergunta... Uh, já, já a fechar aqui este tema é o seguinte, é que eu acho que poucas empresas exercem mais pressão, é e aqui vou tocar em é algo que eu acredito evidentemente que é, a empresa, as empresas que fazem mais policiamento da internet são os intermediários financeiros. Para mim, são os atores-chave no ecossistema de alojamento web, do conteúdo online. Eu acho que são muito mais fortes do que provavelmente muitas big techs, nós temos vindo a falar, muitas big techs desta vida, eu acho. Não sei, qual é que é a vossa opinião? concorda
0: Bem, agora vamos lá aqui 5 minutos, uh, Fred, só para interiorizarmos <risos> e para, facto... <risos> para digerirmos. Sim. Portanto, é um tema grande e importante e, e, e que levanta muitas questões. E deste o exemplo do Trump e do Navalny, são dois bons exemplos até em extremos diferentes, mas precisamente que nos coloca questões maiores sobre que, quem é que controla realmente isto tudo. Diogo, eu não sei se... Bem, aí agora não te consigo ver, Diogo, não te consigo ler, porque tens uma luz sobre a tua cabeça. Infelizmente, em podcast não dá para ver a luz. Agora, um, não sei qual é a tua opinião sobre, sobre este tema.
2: Epá, é... Uh, Pior é a questão, é esta, é, o pior é esta questão um, de, é, que eu vejo aqui mais pelo menos é a questão das, das big tech financeiras, não é? Uh, de, das visas e do, dos mastercards da vida uh, que vêm aqui fazer criar uma barreira muito grande, não é? E vem dizer como aconteceu ao site que todos vós uh, conhecem bem, não é? O OliFans, uh, onde começou a dizer para, para todos os investidores, assim pá, gente, isto não, não ninguém conhece. Pornhub, pronto, vá. Ah, também, esse também não, não é conhecido. Um, onde começa a bloquear os pagamentos desses, desses websites uh, ativamente por, por suspeitas que o conteúdo possa ser uma exploração dos direitos humanos, etc, ou por seja por que razões for. Um, e isso é um controlo que, na verdade, acaba por uh, ajudar. Há algo que vocês investem muito, não é? A chamada Bitcoin. Voltamos aqui à, à, à questão da criptomoeda. Porque vais...
3: <risos> vais é, volta não, não, não é preciso ir às Bitcoins. Há coisas... Mas não, pronto, mas, é, mas quer, é, é, dar a do Ricardo, não é?
0: <risos>
3: não, mas, mas se, se
2: reparares, não é? A partir do momento em que tu arranjas uma barreira, não é? Tu estás a criar uma separação, não é? Não estás a dar oportunidade aos outros. Tu começas a criar uma separação e, e, e dessa separação vão existir outras formas que esses websites e outros websites vão encontrar de ganhar dinheiro na mesma uh, com o produto que têm. E neste caso, especificamente seja a, a pornografia ou, ou o que for acaba muito, se calhar, irmos diretamente para as Bitcoins, ou seja, o black market também acaba a para, para tudo para Bitcoins, exatamente pela privacidade que é dada pelo, pela Bitcoin. Uh, eu tenho dúvida, pá, não sei como é, como é que a PayPal, por exemplo, se manteria, se manteria aí. Uh, Olha, ainda bem que falaste sim. da PayPal, que eu vou falar deles a seguir. <risos> Boa. Mas diz, uh, Fred.
3: Não, opa, eu queria só, uh, uh, só para nós não desviarmos, podemos, podemos ir para o tema da Bitcoin, mas só para não, não desviarmos não. muito, eu acho que é só, uh, uh, pelo menos... Uh, tangibilizar para, o, para os nossos ouvintes que nós estamos a falar que sites e apps que alojam conversas de pessoas e têm os seus próprios negócios, quase todos eles que têm comércio online dependendo de bancos Empresas, cartões de crédito, para, é. com processadores de pagamento, Olha, para fazer claro. tudo. estamos a falar de claro. comprar domínios, alugar espaço ao servidor, pagar os, aos engenheiros, moderadores de conteúdo. E estes intermediários financeiros, eles também são essenciais para receber os pagamentos dos anunciantes Olha. nas redes de anúncios, processar as compras, permitir as, as assinaturas dos utilizadores. Portanto, ao perder o acesso a uma conta bancária, ou ser descartado por um processador de pagamentos, vai tornar impossível o site ganhar dinheiro, pagar as suas dívidas. E isso resulta no site ficar offline. Só para uh, relembrar o que aconteceu com o Wikileaks. No caso, em 2010 o, houve uma pressão dos congressistas em relação ao Wikileaks. Houve uma pressão. Espera, deixa só apontar aqui o dedo. A Mastercard pressionou o os congressistas que é para eles uh, fazerem uma um, um conchega ao Wikileaks e ao, ao Wikileaks pronto, concordando há muito ou pouco com o, que eles, com o que o sistema fazia, mas perdeu o acesso a bancos, empresas, e agora só aceita doações, e agora faço sim, ponto com o que tu disseste, Diogo, só passou a aceitar doações, criptomoedas, mais nada. Porquê? Tudo o resto claro. deixou, não quis claro. ser claro. de serviços deles.
1: Olha, uh, posso dar aqui o meu take em relação pode, pode, a isso. Força Miguel. <coughs> Epá, eu acho que nós estamos a ficar nos betinhos, e esta conversa dos pagamentos é uma conversa completamente... De virgens ofendidas, ok? Se nós há 20 anos atrás téssemos alguém que ia pagar por algum tipo de conteúdo ou serviço online, ninguém acreditava, ninguém pagava e, se fosse preciso, até arranjavam cracks e eggs para acabar com a empresa, ok? A única coisa que há 20 e tal anos atrás se pagava online era pornografia. A indústria dos pagamentos online <risos> veio da pornografia e dos jogos. E eles estão esquecidos disso. O Paypal foi inventado para pagar pornografia online sem aparecer no cartão de crédito a dizer que, que, que a pessoa comprou pornografia. ok? Eles agora armam-se em betinhos. Estão completamente armados em betinhos. Nós hoje em dia pagamos notícias, pagamos filmes, nós pagamos jogos, pagamos música. E a única coisa, curiosamente, que não se paga é porno. Okay? Ou seja, a, a internet é grátis, mas os conteúdos e serviços não são grátis. Eu concordo completamente com a ideia de não cumprir as regras das redes privadas tu não pagas e ficas sem conta. Epá, não compres as, as regras do hosting, ficas sem site. Uh, aqui o problema é quem decide um bocadinho as não regras, é. ok? O okay? quê?
0: Exatamente. A questão é isso.
1: Ou seja, quem é que está a decidir estas regras e não regras? A questão dos pagamentos. Epá, eu acho que uh, as entidades bancárias e isso tudo têm realmente... Até devem exercer aqui algum controle sobre... pá, nós não queremos que sejam feitos pagamentos para redes terroristas e para sites de, de pedofilia e não sei o quê. Mas agora, se... É, epá, são passagens teoricamente legítimos, como por exemplo o Wikileaks. É um site, era, foi, foi, foi o branding daquilo era um site noticioso, não é? Com notícias que saíram cá para fora, mas isso também acontece. O, o Correio da Manhã e os outros jornais, quando, quando o puto o Rui Pinto la, lançou notícias cá para fora eles também publicaram aquilo e não foi por isso que, que foram atrás deles, não é? Uh, eu acho realmente que, Fred, tu, tu aí tens razão numa coisa, uh, e acho que foi importante teres trazido este tema, realmente o poder das, das gateways de pagamento e tal, se começam a controlar aquilo que nós podemos pagar ou não podemos pagar, epá, é brutal, se eles por acaso agora decidirem, não, o Facebook isso é uma rede está cheia de racistas e o caraças, não queremos aceitar pagamentos para o Facebook, acaba-se o negócio do Facebook, de repente, não é? Uh, eventualmente, eu não sei que ligação, epá, alguém falou aí de Bitcoin, Uh, eu não sei que ligação é que isto poderá ser ou começar a ser já um primeiro uma primeira tentativa de controlo antes que o Bitcoin se torne a grande moeda online para compra de serviços Sim. e... Epa, epá, é não que que, epá, não sei para não. É não sei porque... não, não entende epá, não sei, mas acho que não, isto vai diariamente... contribuir
2: para o contrário, Miguel então, não é? Tu, quando tu, oh, repara, quando tu, de repente, num site chegas e tiras um, um meio de pagamento, um meio de, uma forma de receberem dinheiro, tu estás a contribuir para que esse site vá, vá arranjar outras formas de receber dinheiro,
1: não é? Exato, Na verdade, estás é, a contribuir ao contrário, não é? Que, que as pessoas é, pá, passem mas, para Bitcoin. Mas, exatamente, mas, repara, partes é uma fechada contrárias... Então, qual é que é o teu take, ou oh, 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 Fred? Achas que é uma fachada? Não, eu dizer,
3: isto, mas isto é uma fachada. Houve uh, o PornUp, uh, tem, e especificamente neste caso, em que a Mastercard e a Visa disseram que não queriam mais trabalhar com, com este site, uhum. tem um o gateway de pagamento deles, é a Profiler. Uh, se entras no site da Profiler, que eu nem conhecia, fiquei a conhecer, quem é que são os dois meios de pagamento da Profiler? Adivinha?
1: É a Visa e a Mastercard.
3: Exatamente, a Visa e Mastercard, isto é uma fachada. É, é, opa, eu, isto tem a ver. Que, é, é um dilema filosófico ou não, não sei. Mas só que eu acho que é assim. Por um lado querem mostrar ao grande público que são muito abertas e estão dispostas a acertar e a facilitar todos os pagamentos, seja quem for, enfim. Portanto, Visa Mastercard, as duas dizem que são empresas globais e que têm um princípio orientador da legalidade local e que, enfim, têm que restringir, né Portanto, eu até entendo que a tecnologia está a evoluir de uma tal forma que os avatares 3D que são nus, os desenhos animados a fazer sexo, tudo que seja imagens que uh, estão modificadas, eu até eu compreendo que de alguma forma eles querem se proteger mas a questão é esta, eu acho que a legislação está a ficar para trás, as instituições financeiras estão, uh, estão numa posição difícil, eu reconheço isso, porque são acusadas de serem as polícias morais e permite, e claro, e depois nós fazemos julgamentos morais em relação ao que eles fazem e deixam de fazer, mas esta aqui para mim quer dizer, eu acho que a responsabilidade é dos governos, os políticos Claro, Tem vindo a avisar que as empresas privadas têm muito poder, mas não fazem... Não, me, pá, pronto, é, é, o mesmo, um é
2: o mesmo em relação aos dados, Fred, não é? É o mesmo com o Facebook, é o mesmo com o Google, onde são empresas gigantes que acabam por ter um poder enorme enorme e Não,
1: essa é, pá, é a diferença, mas, a do que, é a quem, diferença. Manda, quem manda no dinheiro ou quem manda na transação online se se mete a fazer agora também juízes de valor sobre as coisas todas é para criar aqui um grande problema é porque uma coisa é o Facebook
3: mas porque, porque, qual é a, a diferença entre, a
1: entre o, o Facebook
2: o Exatamente. Qual é a diferença entre o Facebook fazer uh, juízo de valor e o, e o Mastercard e o Avisa fazerem juízo de valor?
1: Eu acho que são, intensidade, atenção, são intensidades diferentes, porque uma coisa epá, é um publisher, outra coisa é quem gera o dinheiro e a nossa sociedade Sim. pode viver sem publishers, mas não pode viver sem dinheiro neste momento, não é? Ou e seja, que eu... o, dinheiro, o dinheiro tem de ser algo transacionável entre as pessoas... Epá, de
3: forma livre, é a promessa do dinheiro.
1: Certo,
2: é? mas tu podes, podes transacionar, não pela Visa e pela
3: Mastercard. Há outras, é, mas há outras está, mas operadoras, é um certamente. Sentido. Quem é que é a maior marca de pagamentos da Europa? A Visa. Quem é que é a segunda? Mastercard. Portanto, se estás a perceber, não tens aqui muita...
2: Não, pois, pá, mas lá está, mas é a questão, é, eu, eu concordo, eu acho que é a questão dos do, governos deveriam ser uh, uh, os detentores destas regras e os detentores de, de, de,
1: de realmente perceber desta
2: moralidade ou não da aplicação
1: dessa eu continuo, moralidade. Eu continuo a achar que isto é uma falsa moralidade. Aquilo que eu, o meu take, parecia que era um take a gozar, mas não era. Realmente, a indústria dos jogos e do porn, é para a pronta dos jogos, é uma indústria mais legítima obviamente, mas a da pornografia era o que fazia mexer os pagamentos online há 20 ou 30 anos atrás. Não havia mais nada, tu não ias, aqui, ias, ias alguma vez pagar para fazer o streaming de um filme tipo Netflix? Só. Tu não pagavas nada online, tu online só pagavas produtos que mandasses vir do, do pouco e-commerce que ainda havia na altura é pá, e o porno?
0: Não era? Não sei. Hum. Hoje em dia... com as suas como... palavras? É... Okay. Fico com as <risos> palavras? Nós acreditamos que tu és um...
1: Não, nem, nem nunca paguei, nem
0: nunca tive questão <risos> de oh, crédito. Só... Por favor,
1: por favor, é pá, Ricardo. Não, não é, é o mim. E hoje tiveste um episódio, é pá, tu bom, não, não me vengas para aqui com conversas.
0: Mas o bom é deixarmos a viável, A caso para aberto ao som, mas deixa-me aqui aberta no Twitter, aí, Martin Idiota, para deixar o vosso comentário sobre, sobre esta temática que é muito importante e que nós temos vindo a falar sobre, sobre ela nos, nos podcasts. Muito bem, não sei se mais algum tem alguma coisa. Não tem nada a acrescentar, só ficamos só com esse take do Miguel e da pornografia.
1: Epá, não me deixa, Ei, eu não, não acabas ah, com isso assim. Estou é. a é. brincar, estou é.
0: brincando.
2: É, o meu pai ouviste,
0: não é? Não, estou a
2: validar que se <risos>
1: realmente. E comigo, não é só o e... teu
2: pai. Que eu já é vou, vou desvendar quem é que anda aqui também a ouvir.
0: Muito bem. E quem, e quem anda a ouvir pode deixar o um comentário e review na aplicação de podcast. Além de seguir, pode deixar também essa review e comentário e, e dizer o que acha. Não. É, não sobre este tema em especial que o Miguel agora falou, mas num, de forma genérica sobre os conteúdos que vemos aqui <risos> todas as semanas. Mas se quiserem pode ser também específico. Pronto, isso agora façam o que vocês vocês entenderem, o que faz, estas pessoas também o que fizeram vamos falar a seguir, que são as pessoas que nos seguem no Twitter fizeram, foi seguir-nos e por isso vão ganhar aqui uma menção honrosa no nosso podcast um, venham os aplausos uh, e venham também eles, Diogo
2: vamos lá, então temos a Joana e temos também a Joana Rão Vieira. É, se houver alguma semelhança <risos> aqui no nome. Enfim. Mais temos o Carlos Modesto, a Maria João Barros, um, o Smarkly acho eu, Deus meu. Uh, o Rodrigo Freixo, a Sandra Soeiro, da Social Marketing Academy, o Francisco Gandara, a Felipe Loureiro, o Dalai Lume. <risos>
0: Não, boa.
2: É, <risos> a ausenda Caetano e por último o grande Alexandre Silva.
0: Obrigado a todos por nos seguirem no Twitter. bom deixando comentários daquilo que ouvem no podcast. A que, quero acreditar que ouvem o podcast e que subscrevem e que deixam avaliações. Uh, por isso agradecemos uh, a todos. Uh, o, o primeiro de todos era só Joana, o handle dela é Joana.
2: Sim, o primeiro, não, o handle dela ah. é, é um. não eram daqueles handles,
1: tipo mesmo old school. Valor.
0: É, se abriu a internet ela. Mas um, tens de ter os handles, não podes dizer só os nomes. Então, o Dailai Lum está. A Dailai Lum uma questão é de
2: privacidade. Ah, tá, okay. Pronto, <risos> exato, exato.
0: Privacidade, privacidade. Bom, é privacidade. Apesar,
1: se...
2: apesar dos followers serem públicos, não é? Portanto, exato, <risos> qualquer exato. pessoa pode ver os followers de uma conta.
0: Muito bem. Uh, Diogo, estás a ouvir esta música? Uh, sabes o que vem?
2: Uh... Croquetes?
0: Não, são as rapidinhas as notícias de marketing em Portugal em formato rápido. Diogo, estás pronto?
2: Vamos a há qualquer Há croquetes. <risos> então, um estudo internacional do observador SETLM indica que apenas 21% dos jovens portugueses têm uma opinião positiva sobre os bancos. A Zone vai lançar em Portugal um marketplace com 250 novas marcas e 15 mil produtos. Uh, Especula-se que o PayPal vá comprar o Pinterest. Opa. Uh, o Brave muda o default para o seu próprio motor de pesquisa, ou seja, o, o motor de pesquisa que o Brave lançou há pouco tempo é agora o novo default do browser Brave. Um escândalo da Google uh, e a sua tecnologia AMP em anúncios volta a dar que falar. Venham ao site martingporidiotes.pt e vejam uh, a notícia com mais detalhe, porque é uma notícia muito engraçada. Uh, o Chrome 95 já está online e temos todas as alterações também aqui em martingporidiotes.pt e, por último, houve uma atualização nos Quality Rater Guidelines, um guia de avaliação de qualidade de sites da Google, Ok. E segundo o Semrush, uma ferramenta de SEO entre outras coisas, um, nunca houve tantas alterações no algoritmo da Google uh, como nos últimos, como neste ano.
0: E são as rapidinhas. E bem, hoje acabou mesmo bem, bem. Que timing. É verdade. Então, isto assim, Isso. bate sempre ser. Foi... Eu,
1: eu acho piada o, o Diogo, quando há alguma coisa positiva da Google, ele traz para notícia, agora a tecnologia é um escândalo, é tipo, passa ali nas rapidinhas, quase como se nem, <risos> quase Não, como é... se nem fosse para se falar disso, eu, eu, o eu, que digo, é que se passou, eu, eu... Diogo? O que se passou foi que,
2: uh, aparentemente em 2015, quando eles lançaram o AMP para, terem um, para o AMP ter um boost da rapidez, eles atrasaram os anúncios que uh, oh, propositadamente, oh, oh. alegadamente, ali, a, a, atenção, atrasaram os outros anúncios para que o AMP fosse mais rápido a carregar e que houvesse um shift. Uh, pronto, e havia vários engenheiros que não sabiam, que trabalhavam no projeto, e então criou assim, está assim uma espécie de, de um escândalo e o caso ainda está aberto uh, no Texas.
1: É porque eu, por acaso, no outro dia tive, uma, tive um disse por favor, numa landing page que criei, uh, depois houve outra agência que estava concorrente e tal e foram fazer uma análise à landing page. Aquilo carregava em menos de um segundo. Epá, e os tipos mostraram ao cliente um relatório da Google, epá, com milhares de, de pequenas alterações que ser feitas, epá, e a Google parece-nos que faz aqui uma concorrência desleal uh, em relação aqui ao, ao resto dos processadores de serviço, ou não? atrasar os anúncios, e pá, tu achas isso uma coisa não, que o não. Google Analytics 4 é <risos> e, pá Eu, a empresa que lançou o Google, o Google Analytics
2: 4 faria que vídeo. Vou, vou... Vou abrir, vou abrir uma nova rubrica aqui no programa, se me permitem, que é a dica do Google Analytics 4 da semana. Pode ser?
0: Não? Pode, pode, pode. É. Para, a Para a semana ser, estás responsável. Para a semana um, e esta semana também temos uma dica da semana, que é a ferramenta da semana. Uh, esta semana, <risos> eu... Não, mas a, a, as ferramentas que nós trazemos normalmente não fazem este barulho, ok? Uh, quer dizer, eventualmente se forem instaladas em Windows, podem fazer este barulho. <risos> mas, uh, regra geral, uh, se for Mac... Uh, não, e se for web, também não. Uh, ah, e, a,
2: atenção que o barulho, entretanto, com o Windows 11 uh, mudou. E, aliás, esse ainda se eu não estou em rede do XP, desculpa. Continuo.
0: Certo. Olha, um, <risos> ferramenta desta semana. Posso ser eu, posso ser. Sou eu. Dou-me essa é, é. é A ferramenta desta semana não é mais, nada mais, nada menos que um editor de vídeos, que é o Vid. .io, portanto veed.io e não mais é que um editor de vídeos online, mas com bastantes funcionalidades úteis que nós eventualmente iremos usar, nomeadamente as transcrições áudio e todos os demais efeitos que podem um, pôr em vídeos. Uh, tem uma versão gratuita, um, que podem usar sempre com a marca d'água da Vídeo, portanto, se estiverem interessados em publicitá-los estão à vontade, tem uma versão gratuita para experimentar, Se não tem, tem a versão paga que tira tudo isso e que vos permite ter um editor uh, bastante completo até, um, editor de vídeos um, online, que permite criar pequenos vídeos ou vídeos até grandes, uh, de forma até semi-profissional uh, e fácil. E pronto, é isso. Eu vi de Ponto, ai eu. É isso, é a ferramenta uh -huh. da semana. Estavam é, aqui é, é, é Mais pequena. Muito bom. Mas às Boa vezes a reclama muito da ferramenta. Porque ai, é, é, queria maior, queria mais pequena.
3: <risos> eu, eu, já, eu também não conhecia, fui experimentar e achei é muito prática. Sim,
0: ferramentas isto é cada um com a sua. Um, bom, não <risos> sei se querem deixar uh, algum rap de final, assim, aquelas uh, como se dá o um nome de bujarda para fecharmos este episódio. Assim é uma coisa, não?
3: Eu, eu, só, eu só quero dizer uma coisa rápida. Se os nossos ouvintes ficaram até agora a ouvir, é mesmo importante que passem pelo Apple Podcast e deixarem uma review. Precisamos do vosso carinho e atenção.
1: É, Foi, só faltava começarmos a vender pirilampos aqui do, do podcast, <risos> não é? Já compraram o pirilampo deste ano? <risos> epá, eu comprei uh, e estou muito desiludido de porque é? eu, gostava, eu gostava do pirilampo mágico aquele que tinha as penazinhas e não sei o que, o modelo antigo e agora é uma, uma coisa de borracha completamente descaracterizada é, uh, é a sim. minha filha gostou, mas não, não gostei do pirilampo, estava okay. a vender nos supermercados e supermerca é hipermercados, ah, okay. à porta e nas bombas de gasolina, etc muito bem e vais meter no carro?
0: não, já nem sei onde é que ele anda muito importante <risos>
1: curiosamente
0: muito tá. bem, então caríssimos amigos o podcast está por hoje, não se esqueçam de subscrever o podcast e deixar uma avaliação como o Fred pediu, sigam-nos também nas redes sociais, nomeadamente no Twitter em Martin Idiota e nós voltamos então a ver num próximo episódio, se não nos voltarmos a ver antes, é no próximo episódio por isso até lá
1: <risos> tchau <risos>